0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Das älteste, oder meines Erachtens glaube ich, das älteste Bildungsmedium der Welt, das nennt sich das Buch und das gibt es immer noch. Und man kann damit auch noch lernen, das geht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute geht es ums Thema digitales Lernen und darum, wie die Corona-Krise vielleicht auch unser Lernverhalten und generell die Formate des Lernens verändert hat. Alex,
2: unser täglich Brot letzten Endes. Wir sind jeden Tag mit dem Thema Lernen konfrontiert. Richtig, wir sind ja eher in der Weiterbildung. Also endlich mal ein Heimspiel für uns und nicht nur der reine Kunststofffokus. Wir haben auch wieder ein paar spannende Gäste zu dem Thema dabei, die sich da auch schon intensiv mit beschäftigen. Ganz genau so ist es. Ähm, das
0: Unternehmen kennen unsere Hörerinnen und Hörer schon. Das ist die DGQ, die Deutsche Gesellschaft für Qualität. Und heute haben wir hier den Andreas Heinz bei uns und den Ansgar Cabo. Herzlich willkommen an Sie beide. Und wir machen das wie immer in unserem Podcast. Unsere Interviewpartner stellen sich ganz kurz selber vor. Und da spiele ich den Ball einfach mal zu Ihnen, Herr Heinz. Vielleicht können Sie mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen sagen, wer Sie sind und was Sie eigentlich genau bei der DGQ machen.
3: Danke, Herr Ruf, natürlich sehr gerne. Mein Name ist Andreas Heinz. Ich bin der Leiter des Teams Produktmanagement in der DigiQ Weiterbildung und wir verantworten in einem Team von acht Personen circa 130 Präsenztrainings und mittlerweile 60 E-Trainings, die wir in den letzten zwölf Monaten entwickelt haben. Ich bin seit fünf Jahren in der DigiQ und äh, habe mein Berufsleben vorher bei einem technischen Überwachungsverein verbracht und bin seit jetzt 22 Jahren in der Weiterbildung im Produktmanagement und es macht mir immer noch riesen Spaß. Es ist ein toller, vielseitiger Job und gerade die neue Herausforderung E-Trainings ist eine tolle Geschichte gewesen bei uns. Vielen Dank, das
0: können wir auf jeden Fall jetzt schon mal so bestätigen. Das Thema haben wir dann nachher noch mal ganz kurz im Podcast auch, das Thema E-Trainings ist ein sehr interessanter Punkt. Und Dann haben wir noch bei uns den Ansgar Cabo. Herzlich willkommen auch an Sie. Wer sind Sie, was machen Sie genau bei der DGQ?
1: Das frage ich mich auch jeden Morgen. Dankeschön, <lacht> Herr Ruff, für, für die Einladung. Ich möchte mich auch im Namen meines Kollegen erstmal ganz herzlich bedanken für die Einladung zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Und es ist auch für uns ein Heimspiel, da wir beide ja auch in der Weiterbildung ebenfalls tätig sind. Nur inhaltlich, sage ich mal, zu unterschiedlichen Aspekten. Also insofern spielen wir alle auf der gleichen Seite momentan. Das ist auch eine sehr interessante Konstellation. Ich bin gelernter Bankkaufmann. Ich habe Geografie studiert bin Diplomgeograf und habe während meiner eigenen Aus und Weiterbildung äh, vieles an der Digitalisierung selbst, am eigenen Leib erfahren müssen. Auch damals schon. Also das ist ja kein, kein Konstrukt des letzten Jahres mit Corona, sondern ja auch damals schon ähm, unheimlich viel passiert im Rahmen der Digitalisierung, was in der Weiterbildung schon damals los war, sage ich mal. Ja, und bin jetzt auch wie Kollege Heinz auch schon jetzt seit knapp über 20 Jahren in der beruflichen Weiterbildung. Ich bin dann nach dem Geografiestudium in die Bildungsbranche abgerutscht, muss man so sagen und, und habe dann in unterschiedlichen Positionen und mit unterschiedlichen Tätigkeiten hier in der DGQ und auch in einem Bildungsdienstleister vorher einige Sachen schon miterlebt und bin jetzt gerade aktuell Leiter Bildungsformate und Medien und das beschreibt eigentlich auch ziemlich umfänglich das, was ich tue, nämlich Bildungsformate und Medien. Also Formate heißt alles, was so Richtung E-Learning, Webinare, lern angeht und die Medien da zählt Multimedia-Präsentation dazu, ähm, Videos. Klammer auf, wir basteln auch an einem eigenen Podcast demnächst. Klammer zu, so viel Werbung muss sein an der Stelle. Danke, danke für Ihr Verständnis. Oder da machen wir gerne auch mal einen Gegenbesuch. <lacht> den den habe ich ja schon ausgesprochen die Einladung. Ja, das, das, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, ja und all das, was mit dem Thema Unterlagen zu tun hat, also Trainingsmaterialien im weitesten Sinne, Präsentationen, Unterlagen, Layout dazu und so weiter. Das ist so mein Hintergrund.
2: Tja, dass man als Diplomgeografin die Weiterbildung abrutscht, kann schon mal passieren. Kaum jemand ist so vielseitig wie Diplomgeografin, ne Matthias? Ja, und für alle Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt wundern, warum betont der Kollege
0: Heffner das so? Er ist ja selber Geograf. Also von dem her gesehen, wenn die Herren wollen, der Herr Heinz und ich können uns gerne direkt ausklinken und ihr könnt den Podcast dann aufs Thema Geografie ummünzen. Nee, <lacht> dann, nee,
3: nee, da möchte ich gerne nochmal
1: ein das. Gute ja. Idee, vielen Dank. Herr Hilfter, jetzt muss ich natürlich nachfragen, in welchem Bereich waren Sie? Äh, Humangeografie, Wirtschaftsgeografie, Anthropo. Okay, ja, habe ich dann auch im, im, im Hauptstudium und mich dann spezialisiert auf Tourismus in Entwicklungsländern. Und Sie erkennen an dieser Spezialisierung, dass dann eine Jobmöglichkeit danach fast unmöglich ist.
2: Ja, ich hatte eine ähnliche Ausrichtung, also auch touristisch, war nicht nur Entwicklungsländer, aber ich war dann auch erst ein bisschen im Tourismus tätig, bin aber recht schnell so Kongressorganisation und dann die Weiterbildung gefallen.
3: Also jetzt muss ich aber mal eine Lanze berichten für meine Profession. So geht es ja hier nicht weiter. Wir können ja nicht die ganze Zeit von Diplomen reden. Wir müssen auch mal über das Thema Politikwissenschaft reden. Ich bin nämlich einer von denen und tatsächlich haben wir einige Politikwissenschaftler in, in meinem Team. Und äh, ich glaube, die sind wirklich hervorragend geeignet, genau diese Herausforderungen im Produktmanagement abzubilden. Wie erschließe ich mir Themen? Wie konzeptioniere ich die? Wie trenne ich wichtiges von unwichtigem? Mhm. Äh, wie mache ich das gesamte Marketing und so weiter und so weiter? Also Diplomingenieure, schön und gut, aber die Politikwissenschaftler sind gar nicht die richtigen. Und diplomatisches <lacht> Geschick ist inzwischen überall gefragt. Genau. Und wir haben auch wirklich eine tolle Bandbreite im Team. Also da sind Ingenieure, Politologen und so weiter, Pädagogen ähm, und das macht's aus. Das ist letztendlich das, was auch in dem Team dann die Dynamik ähm, ausmacht und was dann zu tollen Produktentwicklungen und tollen Diskussionen führt.
1: Kann ich absolut
3: recht geben. Und
1: interessant ist die Tatsache, dass wir keinen IT-Spezialisten bei uns haben für die Konzeption von E-Learnings und E-Trainings. Ich kann das Ganze nur bestätigen. Jetzt muss ich mich natürlich auch outen, dass die Runde
0: auch komplett wird. Ich als standardisiert gelernter Industriekaufmann mit weder irgendwelchen universitären oder sonstigen Erfahrungen möchte aber auch ganz klar sagen. Ich glaube, genau das macht, um auf unser Thema auch umzusch oder hinzuleiten, genau das macht die Bildung, glaube ich, auch aus. Also wenn man sich mal ganz genau anschaut, was bei einer DGQ, bei einem SKZ bei ähm, anderen ähm, Unternehmen, die sich hier auf dem Weiterbildungsmarkt bewegen, welche Personengruppen da eigentlich aktiv sind, tatsächlich Wissensformate entwickeln und dann letzten Endes auch vermitteln. Ähm, wenn man mal sieht, wer und was sich da alles bewegt, das ist eine unheimlich interessante Mischung, aber ich glaube, genau das macht es auch aus. Man spricht ja immer so schön, ohne das jetzt werten zu meinen, von den Fachidioten und davon kann man ja in unserem Fall ja überhaupt so gar nicht sprechen, weil man wirklich ganz, ganz viele Einflüsse hat. Und wenn man da jetzt auch überleitet, muss man auch sagen, das macht es vielleicht auch einfach auch aus in unseren Bereichen eben, dass man ein breites Fachwissen hat und auch wirklich so das Beste aus verschiedenen Bereichen rausziehen kann.
1: Die Anforderungen an eine Konzeption, einer Bildungsveranstaltung, und das ist eigentlich völlig egal, ob das digital in, ist oder in Präsenz oder in welcher Darreichungsform auch immer, ähm, die, die Anforderungen sind unheimlich vielfältig. Und insofern können wir auch keine ähm, Experten in nur einem Gebiet sein, wenn man sich allein ähm, Gedanken machen muss, was sind die Bildungsziele, was sind die Inhalte und das variiert dann von Thema zu Thema. Ähm, mit wem mache ich das? Mit den Trainern, mit der Trainerqualifikation, äh, Bildungsziele, sagte ich schon. Also es sind, sind unheimlich viele Teilaspekte, die bei einer Konzeptionen einer Bildungsveranstaltung zu berücksichtigen sind und je breiter man da aufgestellt ist und je mehr, und das lebt dann auch mit Erfahrung und je mehr man Erfahrung gesammelt hat, desto besser kann man das dann auch machen.
2: Absolut und generell sind recht diverse Teams meistens erfolgreicher, weil man dadurch einfach mehrere Blickwinkel bedenkt. Aber um mal das Thema anzuschneiden, Herr Heinz, Sie spielen einfach mal den Ball zu. Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Aus- und Weiterbildung in den
3: letzten Jahren verändert? Es ist ja einiges passiert. Ja, ich glaube, wir brauchen gar nicht in die letzten Jahre hineinzuschauen, sondern für uns, aus unserer Perspektive, war das letzte Jahr wirklich ein, ein unglaubliches Transformationsjahr. Also wir sind jetzt nicht in den Baikalsee gesprungen, aber wir sind wirklich in kaltes Wasser geworfen worden. Wir mussten binnen kürzester Zeit unsere Präsenzformate in E-Trainings umstellen. Also wir haben einfach gemerkt, die Lockdowns äh, haben dazu geführt, dass wir als doch hochgradig ähm, im Prozentsatz äh, ausgebildeter Präsenzanbieter, dass wir da einfach sehr schnell einen Turnaround schaffen müssen. Denn es gab nur die eine Möglichkeit, Online-Trainings anzubieten. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Also ich hatte eingangs schon erwähnt, wir haben mittlerweile 60 äh, Trainings transformiert zu, zu sogenannten E-Trainings. Und... Ähm, wenn man sich mal anschaut, warum ist uns das so schnell gelungen und warum haben wir auch so ein tolles Feedback unserer Kunden bekommen. Wir hatten einfach eine riesengute Basis, auf der das alles aufgebaut hat. Also die Struktur ähm, eines Trainings ist bei der DGQ schon ziemlich klar vorgegeben. Das sind unsere Trainerleitfäden und die definieren das Thema vom ersten Tag um neun bis zum letzten Tag um 17 Uhr. Also da ist genau festgelegt, welches Thema wird wie lange behandelt, Wann sind Gruppenarbeiten, wann gibt es Übungen, wann gibt man die Diskussion und so weiter und so weiter. Und das war für uns ein riesengroßes Asset, um diese Trainings schnell umzustellen. Und wir sehen, dass unsere Kunden da sehr schnell drauf angesprungen sind, dass die Kunden das sehr schnell wahrgenommen haben. Und wir binnen kürzester Zeit volle Trainings hatten. Also die großen Gruppen in den Präsenztrainings, die sind kleiner geworden in den E-Trainings, einfach weil es ein anderes Format ist. Ich denke, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Und äh, ja, soweit die Veränderung. Also das letzte Jahr war geprägt von der Transformation zu E-Trainings. Alex, vielleicht
0: mal ganz kurz, äh, bevor ich den Ball rüber zu Herr Cabo gebe, äh, ganz kurz auch in deine Richtung. Ähm, ähnliche Transformation haben wir am SKZ ja auch mit vielen unserer Kurse gemacht.
2: Absolut und mit ähnlichen Erfahrungen. Also ähm, Herr Heinz, ich gehe davon aus, es sind bei Ihnen auch eher dann Live-Kurse, sodass die Teilnehmer den Austausch noch haben. Genau den Weg sind wir ja auch gegangen dass wir auf Live-Größe umgeswitcht haben und die Gruppengröße ist tatsächlich ähm, kleiner. Das macht auch absolut Sinn, weil der Austausch über die Online-Medien
3: dann doch ein bisschen intensiver ist. Genau, also es sind, es sind äh, synchrone Trainings, also Trainer und Teilnehmer finden sich zur selben Zeit zusammen. Und ähm, die Lehr- und Lehrziele, die in den Präsenztrainings enthalten waren, sind eben auch in den E-Trainings drin, weil die teilweise auch dann vorbereiten auf Zertifizierungsprüfungen. Und das war uns ein ganz wichtiges Anliegen, ähm, dass das Qualitätsniveau, was unsere Kunden gewohnt sind, dass wir das einfach auch in die E-Trainings transformieren können.
2: Richtig. Ähnliche Gründe hatten, hatten wir auch. Vor allem ist bei uns auch viel im Vordergrund, dass wir Teilnehmer haben, die kommen mit konkreten Problemen in den Kurs mhm. und müssen dann auch mal nachfragen beim Dozenten. Und dann wird zum Teil das bisschen an Spontanität lassen wir den Trainern auch, dass sie dann durchaus die Möglichkeit haben, konkret auf Probleme eines Teilnehmers einzugehen. Herr Cabo, bei Ihnen geht es ja dann viel in die Entwicklung
0: auch genau dieser Formate rein, wenn ich das so am Anfang auch so mitgenommen habe. Wie hat sich denn dann für Sie dann so die, die Zeit des digitalen Lernens oder die Zeit der
1: Umstellung auf digitale Formate, wie hat sich das denn bei Ihnen gespiegelt? Erlebnisreich. <lacht> das okay. sozusagen. Es war auch eine relativ paradoxe Situation die ganze Zeit über. Also, Teile von unserer, von unserem von unserer Einrichtung musste ja auch in Kurzarbeit. Und auf der anderen Seite gab es viele Kolleginnen und Kollegen, die mit vollem Druck und mit unheimlich viel Geschwindigkeit und auch, ich, ich, ich will das nicht dramatisieren, aber es, es ist ja doch eine gewisse Existenzzwang ähm, da und ein entsprechender Druck, weil im Grunde genommen ja überhaupt keine Präsenzveranstaltungen mehr stattgefunden haben. Also da, das, was diese Zeit betrifft, war das natürlich unheimlich lebhaft und fordernd. Aber was ähm, die, die Transformation an sich angeht, läuft ja auch vieles im Hintergrund. Und äh, das ist ja okay, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das gar nicht mitkriegen, sollen sie auch gar nicht, aber die Transformation beinhaltet mehr als nur die angesprochene Reduzierung der Gruppengröße und ähm, gegebenenfalls ein, ein digitales Tool sich aussuchen, auf, auf, diese, auf, auf dessen Plattform man die Trainings dann durchführt. Das war erheblich mehr und, und da gebührt auch meinen Kolleginnen und Kollegen und ich denke, Sie im SKZ haben die gleiche ähm, Ausgangssituation und die gleiche Arbeit gemacht wie wir auch, dass wir geguckt haben, passt das vom Konzept her? Muss ich was anpassen? Wie sieht es aus mit der Didaktik, mit der Methodik? Ich muss Gruppenarbeiten ganz anders antriggern. Ich brauche für die Technik viel mehr Zeit. Ich brauche auch Trainer, die das durchführen können. Auch die Erfahrung haben wir gemacht. Und da weiß der Kollege Heinz deutlich mehr zu berichten als ich, dass wir ähm, eben nur mit ausgewählten Trainerinnen und Trainern die Transformation machen konnten. Auch ja, also nicht jeder. Ich, ich, will, ich will damit andere Trainer nicht irgendwie schlecht reden oder diskreditieren, sondern ganz einfach. Es ist ein, ein anderes Medium und auch eine andere Art des Trainierens und das muss der Trainer auch leisten können. Und das war auch nicht ganz einfach. Also die ganze Transformation hat unheimlich viel oder hat viel mehr im Hintergrund an Auswirkungen gehabt, als dass es vordergründig für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erkennen war. Und da reden wir jetzt nur um den Part des Synchronlernens. Ja? Also da, mhm. die, die, die ganzen Tal, äh, Teil und äh, Idee und Aspekte im Bereich Blended Learning oder im Bereich der klassischen E-Learning-Sachen, davon ja völlig Umbenommen, das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste.
3: Ja, Absolut. ich würde gerne das Thema Trainer nochmal aufgreifen, Ansgar. Das ist wirklich ein Riesenasset gewesen. Also wir hätten es ohne unsere Trainer auf gar keinen Fall in der Qualität und auch nicht in der Schnelligkeit umsetzen können. Wie die Trainer diese Herausforderung angenommen haben, war wirklich atemberaubend. Also das hat uns alle super gefreut. Das hat uns wirklich in Erstaunen versetzt. Wir wussten, dass wir gute Trainer haben, dass die fachlich sehr, sehr gut sind. Aber dass sie sich so schnell auf diese neue E-Training-Welt einlassen können und auch mitperformen. Die haben also wirklich ihre gesamte Expertise eingebracht. Sie haben ihre Zeit investiert. Das sind alles persönliche Dinge gewesen, die äh, auch nicht entlohnt wurden, sondern es ist einfach wirklich ein Commitment für die DGQ gewesen. Und das ist eben eine, sozusagen basiert auf der Grundlage dessen, dass wir unsere Trainer immer auch als Partner sehen. Es sind keine Lieferanten und es sind keine Dienstleister, sondern es sind Partner auf Augenhöhe, mit denen wir gemeinsam unsere Trainings entwickeln. Und diese lange Geschäftsbeziehung hat sich einfach wirklich in dieser Transformation ähm, als, als Gold Nugget erwiesen. Das war das ist ein ganz tolles Asset gewesen für uns. Das sieht man mit der, wie sich eine langfristige,
2: gute Zusammenarbeit auch auszahlt. Ne? Wir haben ja noch den Luxus, wir haben. Interne, feste Trainer, die aber genauso da, ich sage einfach mal, rangeglotzt haben und wirklich mit dem Studio experimentiert. Der Cabo hat es angesprochen, das didaktische Konzept muss auf völlig neue Beine gestellt werden. Das haben wir auch gemerkt. Also allein beispielsweise, es gibt viele Dozenten, die sitzen es dann gerne mal aus, indem sie eine Frage stellen und einfach warten. Da ergibt sich dann in so einer Präsenzveranstaltung ein gewisser sozialer Druck, dass irgendwann jemand antwortet. Online ist dieser Effekt, wie wir festgestellt haben, viel geringer. Da sitzen sie weit weg vor der Kamera und da kann diese Stille unendlich gezogen werden. Na, da muss man gezielter ansprechen. Das sind jetzt Kleinigkeiten, aber mal nur als Beispiel ein didaktisches Konzept aufzubauen für solche auch synchronen äh, Live-Kurse
1: war eine Riesenherausforderung. Ja, das
2: kann ja. ich wiedergeben.
1: Wenn ich, da, wenn ich da kurz ein, einhaken darf, das Spannende an dieser ganzen Erfahrung, die haben wir nicht, also die haben nicht nur wir gemacht als Konzeptionierer quasi, Wir haben eine digitale Lernkurve hingelegt und das gleiche gilt für die Trainer, aber eben auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und das ist eben das Spannende an der Geschichte gewesen am Anfang, letztes Jahr, beamen wir uns jetzt mal ein Jahr zurück, als die ersten E-Trainings von uns auf den Markt gekommen sind, da musste man sich noch rumärgern mit, wie funktioniert mein Mikro, dieser klassische Satz, kann man mich hören, kann man mich sehen, bin ich da, was muss ich drücken, äh, ich habe Angst, jetzt auf OK zu drücken oder was mache ich jetzt, aber diese, diese digitale Alphabetisierungsquote, die oh. hat deutlich zugenommen und äh, auch die ganzen E-Trainings, die laufen jetzt viel weicher, viel smoother, viel flüssiger an der Stelle. Und die Teilnehmer, und das, das finde ich so bemerkenswert, wir haben auch Rückmeldungen erhalten, und damit hätte ich nie gedacht, dass wir das bekommen, dass einige gesagt haben, äh, die vorher nie digital gelernt haben oder damit in Berührung gekommen sind, das fanden sie sogar besser als vergleichbare Präsenzveranstaltungen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, weil ja doch, ähm, ich sag mal, die, ja, die Leidensfähigkeit von 9 bis 17 Uhr am PC zu sitzen, mit wenigen Pausen, mit viel Gruppenarbeiten, Interaktion und Lernen wirklich eine Riesenkiste ist und eine Riesenherausforderung ist für die Teilnehmer. Sind die danach immer noch motiviert für den Tag 2, für den Tag drei bis fünf plus Prüfung vielleicht. Und da reden wir jetzt nur über Lehrgänge. Ne? Also wir haben ja natürlich auch kürzere Veranstaltungen. Aber ich will nur sagen, die Erfahrung, die wir gemacht haben im letzten Jahr, das haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer genauso. Und das, das finde ich das Schöne, dass sie mittlerweile auch damit zurechtkommen. Und auch, also digitales Lernen fängt bei mir an, einfach erstmal im Kopf an. Also früher war das eben so, es wurde nicht akzeptiert. Es wurde gesagt, es gab, gibt nur Nachteile dadurch und so weiter. Aber jetzt, wo wir mehr oder weniger gezwungen sind, auch nur digital zu lernen, weil was anderes geht ja momentan kaum, ähm, dass sich da tatsächlich Vorteile herauskristallisieren, die wir vorher noch nie bedacht haben, das finde ich so spannend gerade.
3: Wenn man sich das Setting in einem E-Training mal anschaut, wir hatten vorhin über das Drehbuch gesprochen, die Trainerleitfäden und die Struktur eines Trainings. Das ist ein ganz anderes Setting. Also wir haben natürlich viele erfahrene Trainer in Präsenz, die auch das Präsenztraining als Bühne nutzen, die auch wirklich da performen. Die müssen sich anders einstellen auf ein E-Training. Sie brauchen ein Drehbuch. Das heißt, sie müssen wirklich ein bisschen minutengenau teilweise auch schauen, Sie müssen sich absprechen, Sie müssen überlegen, äh, schaffe ich das in der vorgegebenen Zeit, weil Sie laufen in einem in E-Training einem e schnell aus dem Ruder. Und die Tatsache, dass Sie eben dieses direkte persönliche Feedback nicht haben, Sie haben möglicherweise nicht den Blick, Sie haben den Blick, dich ins Plenum, Sie sehen ausgewählte Teilnehmer, Sie müssen sich an Ihr Skript halten, Sie haben das Tages- und... Wochenpensum, das ist schon eine Geschichte, das ist eine große Herausforderung, sich einfach auf dieses andere E-Training-Format äh, einzulassen und diesen, diesen doch eher Drehbuchablauf auch tatsächlich einzuhalten. Das ist schon auch ein gewisser Sprung im Kopf, den man da als Trainer auch machen muss. Jetzt haben wir gehört,
0: also digitale Themen und das kann ich auch wiedergeben, mein Kollege Alexander Heffner kann es bestätigen, er wertet auch die Rückmeldungen bei uns mit aus, die die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben. Alex, auch in deine Richtung mal für das SKZ nachgefragt. Wir haben da durchaus auch sehr positive Rückmeldungen bekommen. Und man muss auch dazu sagen, wir waren und sind auch Stand jetzt noch einer der wenigen Weiterbilder in unserem Bereich, die auch ein eigenes Online-Studio haben und das auch mit entsprechend viel Technik und Mühe auch ausgestattet haben.
2: Ja, da muss ich auch noch mal ein Kompliment an all meine beteiligten Kollegen aussprechen, wie schnell die das, also wir haben angefangen... Um sich das mal vorzustellen, das war wirklich einfach einer unserer Präsenzschulungsräume äh, mit einer Rückwand von äh, Messen, die wir als improvisiertes Online-Studio verwendet haben. Wir haben dann gemerkt, es kommt ganz gut an, es läuft und haben inzwischen an unserem Standort ein kleines Online-Studio, das wirklich nur für diesen Zweck äh, erstellt wurde, eingerichtet, ähm, mit dem das wunderbar läuft. Also da können wir natürlich auch ein bisschen von der Kameratechnik und so ist es perfekt drauf abgestimmt. Man hat natürlich auch eine Lernkurve. Ne? Sie hatten es ja angesprochen. Ne? Man legt einfach mal los und dann merkt man schon, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Das, Denk, das ist aus meiner Sicht von, von den Kollegen auch hervorragend gemeistert äh, worden bei uns am Institut. Aber ich, ich werfe mal noch eine Frage in die Runde. Heißt das, wir brauchen künftig keine Präsenzveranstaltungen mehr? Das ist eine richtig gute Frage, Alex. Da bin ich gespannt, wie die DGQ äh,
0: darauf reagiert und wie ihre Erfahrungen da sind.
3: Also ich kann mich sehr gut an meine Anfangszeit aus dem Jahr 2001 in der Weiterbildungsbranche erinnern. Eines meiner ersten Themen und Projekte war, waren Beantragungen von E-Learning-Fördergeldern. Also wie kann ich sozusagen in einem Weiterbildungsinstitut E-Learning umsetzen? Und das wurde sehr stark damals gefördert. Das waren Seiten und Papier und Papier, was man ausfüllen müsste. Es wurden dann Projekte genehmigt, es wurden Projekte gefördert und so weiter und so weiter. Und damals hieß es schon, das Präsenztraining ist bald tot. Jetzt schreiben wir das Jahr 2021, also 20 Jahre später und das Präsenztraining ist immer noch sehr, sehr lebendig. Es wird ergänzt einfach durch diese gesamte E- und Online-Formate und das Online-Lernen. Es wird aber meiner Meinung nach weiterhin Bestand haben und weiterhin auch eine große Relevanz haben. Möglicherweise wird sich die Art und Weise, was man in einem Präsenztraining äh, lernt, verändern. Was mache ich eigentlich in einem Präsenztraining? Vielleicht wird die Zeit wertvoller werden. Vielleicht kann ich Dinge, die ich einfach normbasiert lernen muss, Dinge, die ich wissen muss, die ich mir aneignen muss, die kann ich outsourcen in den E-Training. Äh, die kann ich in ein asynchrones Lernen outsourcen. Aber das, was in, in der Präsenzzeit gemacht wird, wo ich den Experten habe, wo ich meinen Benchmark habe, das wird möglicherweise einen etwas anderen Spin bekommen, nämlich mehr projektbezogen sein. Es wird mehr in den Austausch gehen. Ich kann mehr äh, direkte Fragen stellen. Also, das wird ein Stück weit vielleicht einen höherwertigen Charakter bekommen. Und die Inhalte, die ähm, dort noch, heute vielleicht noch vorherrschen, sagt, das sind einfach Lerninhalte, dass die da rausgenommen werden und ich das einfach mehr als, als Quality Time, wie man so schön sagt, nutzen kann. Ne? Da wirklich meine Fragen zu stellen und äh, Antworten zu bekommen, mich mit anderen aus anderen Branchen oder aus meiner selben, aus derselben Branche zu vergleichen, wo stehen die, wo sind die, welche Projekte machen die, wie sind die das angegangen, was mache ich garantiert falsch, was bedenke ich nicht. Also einfach für meine konkrete Arbeit und Umsetzung im Unternehmen mehr Tipps und Tricks zu bekommen. Ich denke, das wird ein ähm, wichtigerer Aspekt werden in den Präsenztrainings zukünftig. Du, ähm, Andreas, du hattest gerade die
1: Vergangenheit bemüht. Da will ich mich natürlich jetzt auch gleich nochmal anschließen. Also früher gab es ja, oder es gab ja den Spruch, früher hatten wir ja nichts. Ne? Und äh, ich kann mich erinnern, ich bin zu einer Zeit groß geworden, da hatten wir gerade maximal zweieinhalb Fernsehsender, ARD, ZDF und manchmal, wenn der Wind gut stand, einen Hessischen Rundfunk noch. Und ähm, das hat sich natürlich auch über die Jahre hinweg komplett geändert. Also wir, wir sind jetzt im, im, im Zeitalter von YouTube, von Streaming-Diensten, von TV on Demand etc., aber ARD, ZDF und mittlerweile ein vollwertiges HR-Programm gibt es immer noch und äh, ähnlich glaube ich, ist das schon so, dass wir mit der Digitalisierung einfach einen viel größeren Blumenstrauß bekommen an Möglichkeiten, das heißt aber nicht, dass die eine Blume die andere ersetzen wird, das glaube ich nicht und ich bin absolut davon überzeugt, dass weiterhin Präsenzveranstaltungen ähm, ein Muss darstellt und ähm, in Kombination vielleicht. Und das wird das Spannende auch für uns werden, diese Kombination, dem, dem Blumenstrauß zu kreieren. Ähm, was gebe ich mit ran? Was macht Sinn? Äh, wie sieht es aus? Und äh, dann nehme ich nur ein, ein letztes Beispiel. Es gibt das älteste, oder meines Erachtens glaube ich, das älteste Bildungsmedium der Welt. Das nennt sich das Buch. Und das gibt es immer noch. Und man kann damit auch noch lernen. Das geht. Auch im Zeitalter von E-Books und Podcasts beispielsweise, auch mit diesem Medium kann man hier auch lernen, ja. also im Bereich der sozialen Medien, ob man jetzt über Twitter oder mittlerweile über Clubhouse oder ähnliches damit kann man ja auch lernen. Also das, 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 das Thema E-Learning oder digitales Lernen endet ja nicht im, im virtuellen Klassenraum. Man kann es ja auch vielfältig ausdehnen. Und ähm, ich will nur sagen, der, der, der Blumenstrauß der Möglichkeiten wird unheimlich größer, unheimlich viel größer und viel bunter. Und ähm, dann ist es an uns an, als Bildungsdienstleister zu sagen, wie ein Florist auch, ähm, es gibt ähm, sagen wir, gewisse Konstellationen, die gut ankommen ne? ähm, für, für ein Muttertagsgeschäft eignen sich vielleicht eher die und die Blumen als jetzt meinetwegen ein Kaktus. Ja, das, das ist dann so die Beratung an der Stelle, die wir ja auch sicherstellen wollen.
2: Das ist ein, ein sehr schönes Bild, das Sie da gemalt haben, weil ich sehe es ähnlich. Ne? Für uns als Weiterbilder kommt die Herausforderung, dass wir das Portfolio erhöhen müssen. Es ist nicht aus meiner Sicht auch nicht so, dass eine Sache verschwindet, sondern wir haben einfach mehr Möglichkeiten. Und was der Kunde wählt, ist zum Teil... Eine individuelle Frage, manch einer reist nicht gern, da hat online dann natürlich Vorteile, ähm, manch einer ist gerne mal von daheim ein paar Tage weg woanders, da hat Präsenz wieder Vorteile, dann gibt es Dinge, wenn ich jetzt unsere, wir machen ja hauptsächlich die Bildungen für die Kunststoffindustrie, da haben wir viele Dinge, wo wirklich eine Ausbildung an der Maschine in Praxis stattfindet. Da sagt unser Institutsleiter immer schön, begreifen kommt von greifen. Das ist auf der Ebene durchaus wahr. Ne? Da kommen wir um eine gewisse Präsenz nicht vorum, weil der, derjenige, der die Maschine bedient, der will auch an der Steuerung stehen, ne? der, will, der will das Feeling haben und lernt dadurch auch besser. Gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass ähm, nach der Pandemie die Online-Landformen verschwinden, waren. weil inzwischen sind die Hemmschwellen abgebaut. Die Leute haben ihre Erfahrungen damit gemacht und für viele Inhalte, wie Sie sagen, so das theoretische Lernen auch vor allem wollen die sichere
1: Daseinsberechtigung behalten? Absolut. Da, da Darf ich da ganz kurz noch einhaken? Also ich, ich finde das absolut richtig, dass zu bestimmten Themen auch etwas, etwas in der Hand halten unabdingbar ist. Also ich, ich kann jetzt keine Försterausbildung machen ohne Kettensägenführerschein und da muss ich so ein Ding mal in der Hand haben. Oder Frage andersrum, wenn wir über, über sicherheitsrelevante Sachen zum Beispiel reden, da kann es anderesrum, wieder Gut und äh, hilfreich sein, wenn wir äh, das Ganze in Augmented oder Virtual Reality ähm, stattfinden lassen, ohne dass der Lernende sich in eine Gefahrensituation begeben muss. Ne? Also, und, und das meine ich mit situationsbedingt eben einen Blumenstrauß kreieren. Das muss dann zum Bildungsziel passen. Und an dieser Stelle, und da bin ich gleich mit meinem Redebeitrag schon, ich, wahrscheinlich schon lange eh drüber an der, über der Zeit und will meinen Kollegen auch noch zu Wort kommen lassen. Ähm, ich, ich will kurz Werbung machen, nämlich für einen geschätzten Kollegen gar nicht für mich oder uns, sondern äh, dieser Kollege heißt Herr Waldschmidt-Dietz und äh, er ist bei der Uni Gießen und hat ein sogenanntes Didaktikrat äh, skizziert. Äh, Googeln Sie einfach mal Waldschmidt-Dietz und äh, dieser geschätzte Kollege hat alle Facetten mal zusammengetragen, die so ein Blumenstrauß haben sollte, nämlich äh, wie lerne ich, wo lerne ich, wann lerne ich, mit wem lerne ich, was lerne ich und so weiter. Alle Facetten, die man im Grunde genommen betrachten muss, wenn man so eine Bildungsveranstaltung kreieren möchte. Und das betrifft nicht nur uns als Dienstleister oder als Konzeptionierer, sondern im Grunde genommen alle, die im Unternehmen irgendwas machen wollen. Und da sind auch so Sachen drin wie, ist das freiwillig oder verpflichtend? Da sind ja auch nochmal Unterschiede. Also ich will nur sagen, dieser Blumenstrauß, der hat unheimlich viele Facetten und es ist an uns, diese Facetten sinnvoll zu bedienen und zu spielen.
3: Ansgar, wir sehen das ja auch an den Rückmeldungen unserer Teilnehmer. Also äh, wir werten die, die Trainings aus und wir sehen, dass es Leute gibt, die sagen, okay, ich habe das jetzt zum ersten Mal ausprobiert, das war eine tolle Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich kenne die Präsenztrainings der DGQ und die sind methodisch-didaktisch ausgereift und sehr aktivierend. Dass das auf ein E-Training transformiert werden konnte, Hut ab, habe ich mir, hab ich nicht gedacht, dass es das so geht. Ähm, die bleiben dann vielleicht auch dabei. Wir sehen auch, dass die Durchbucherquoten da sind. Wir haben die Ausbildung QM1, 2, 3 und 4, Leute, die das online gemacht haben den qm 1 gehen dann auch in den QM2, die gehen dann auch weiter in den 3 und 4. Also, das, das scheint zu greifen. Wir haben aber auch die Rückmeldungen: Ja, ich habe es mal ausprobiert und habe festgestellt, so richtig ist das nichts für mich. Also, ich bin eher der Präsenztyp und ich werde auch weiter Präsenztrainings machen. Ähm, das heißt, diese Kombination aus den verschiedenen äh, Formaten, die werden am Markt bestehen bleiben und die werden auch in den Köpfen äh, der Kunden bestehen bleiben. Ich habe jetzt gestern in der Tagesschau gesehen, 55 Milliarden Euro werden pro Jahr für Dienstreisen ausgegeben. Das ist geschrumpft auf, ich glaube, ein Zehntel. Und die Unternehmen haben Vorgaben gemacht, dass das auch so bleiben wird. Also die, die, die Reisebudgets werden auf 30, 25 Prozent runtergekürzt. Das heißt, also auch von dieser Seite wird es einen ganz starken Impuls geben in den Markt. Zu sagen, Leute, alles, was du online machen kannst, äh, machst du, Dienstreisen mal eben nach Berlin, ein kurzes Meeting und du fliegst dann zurück. Das wird wirklich nicht mehr so sein. Und das ist eben der Punkt, und das ist die Herausforderung, glaube ich, auch für unser Produktmanagement oder fürs Produktmanagement in Weiterbildungsinstituten generell, die Kombination aus Präsenz und Online herzustellen. Die, das berühmte Blended-Format. Ne? Wo muss ich an? wo muss ich, brauche ich einen Einstieg in Präsenz? Wann habe ich eine Selbstlernphase? Wann brauche ich ein Tutoring? Wann geht es in die Diskussion? Wann mache ich mein Projekt? Wie wird das Projekt besprochen und wie ist da der Mix zwischen Präsenz und Online? Das wird letztendlich die Zukunft des, des Lernens sein. Da darf
1: ich noch, noch was ergänzen und zwar in Richtung Vorteile von digitales Lernen. Also das klang ja schon mal an der einen oder anderen Stelle an in der Fragestellung. Ähm, Richtung Präsenztraining, hat das quasi noch Zukunft? Ja, natürlich. Vorteile hat Präsenztraining gegenüber E-Learning und umgekehrt. Und die Vorteile beim E-Learning sind natürlich die viel zitierten Sachen in Richtung Zeit und Ort. Also je nachdem, wenn ich asynchrones Lernen habe, bin ich äh, zeitunabhängig Entschuldigung, und das andere ist natürlich auch Ortsunabhängigkeit. Aber damit endet es ja nicht. Ähm, sondern es geht ja noch viel weiter. Ich habe durch digitales Lernen die Möglichkeit, auch selbstbestimmt zu lernen. Ich kann mein eigenes Lerntempo anschlagen. Ich kann gucken, ziehe ich bestimmte Themen vor. Ich kann meinen Lernpfad selbst wählen oder mit einem Tutor begleitet, sich anleiten zu lassen. Ich kann Reflexionsübungen mit einbauen, vielleicht eben digital gestützt und, und dadurch etabliert sich eine gewisse Individualisierbarkeit des Lernens, was gegebenenfalls in einer Gruppengröße von 30 pro Kurs, sag ich jetzt mal, eben vielleicht nicht möglich ist. Und, und genau das, was mein Kollege Andreas Heinz gesagt hat. Und dann ist, ist, ist es an uns zu gucken, welche Vorteile bietet das eine Medium und das eine Format mit, zusammen mit einem anderen, um genau dann unsere Ziele, ob es jetzt inhaltliche Ziele sind, Prüfungsziele ähm, etc. dann zu erreichen. Wenn ich das Ganze noch ein bisschen rund machen
0: darf, so aus der vertrieblichen Perspektive, wer es weiß, äh, darf ich da ja auch immer noch dann ähm, meine Einschätzung dann dazugeben, ist es mega interessant. Also man darf das gar nicht so sehen mit, ähm, naja, jetzt gibt es halt einen riesen Blumenstrauß und irgendwann kommt dann mal jemand, der mir etwas verkaufen will, vielleicht aus mit einem riesengroßen Bauchladen und weiß eigentlich gar nicht, was er mir anbieten will. Nein, ich sehe es komplett anders da. Ich sehe es tatsächlich so, das wird uns... Ganz als Unternehmen und auch als Vertrieb, als Marketing komplett neue Möglichkeiten wirklich offenbaren, weil wir jetzt den Kunden, die Kundin ganz anders abholen können. Jetzt können wir wirklich sagen: Dadurch, dass wir auch diese digitalen Formate haben in Form von Live-Kursen, in Form von On-Demand-Beiträgen, in Form von WBTs, Blended Learning etc. pp., können wir sagen, wie ist dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin, welcher Lerntyp ist das eigentlich? Und dann können wir wirklich ganz speziell sagen, dafür ist geeignet Präsenz, dafür ist geeignet Online, dafür ist geeignet WBT. Also um es ganz kurz und knapp zu machen, ich freue mich drauf ganz ehrlich, weil man hat wirklich dadurch vollkommen andere Möglichkeiten und kann so, und das ist wiederum der
1: Kundennutzen, vollkommen individuell auf den Kunden und auf die Kundin eingehen. Und da sind wir bei einem ganz ganz interessanten Punkt, weil ähm, die, die, das meiste Lernen passiert ja mittlerweile irgendwie anlassbezogen. Ich habe ein Problem und das möchte ich lösen. Entweder kaufe ich mir einen Berater ein, der es für mich löst, oder ich qualifiziere mich selbst, dass ich es irgendwann lösen kann. Dieses, dieses Wissen auf Vorrat, ähm, hat ja ein Stück weit auch ausgedient, sag ich mal. Und, und auch bedingt durch die Halbwertszeit des Wissens, was sich ja absolut verkürzt hat. Also, mhm. und, und, und da sind wir wieder bei der bei der Vorstellungsrunde. Ich habe ich hab Probleme, mein Kind, also ich als gelernter Bankkaufmann habe Probleme, ernsthafte Probleme, meinen Kindern zu erklären, was Bitcoins sind. Und äh, die, die, diese das macht so deutlich, dass, dass man ständig weiterlernen muss. Und da sind wir wirklich beim Thema lebenslanges Lernen. Und ähm, irgendwas auf Vorrat zu lernen hat für mich kaum Priorität, sondern das muss dann andersbezogen sein, problemlösungsorientiert. Und dann genau bieten mir diese digitalen Medien ähm, einen individualisierten Zugang dazu. Das finde ich unheimlich spannend gerade.
2: Und auch einen sehr kurzfristigen Zugang, ne?
1: weil das sehe auch das sehe ich
2: genauso. Ähm die Rahmenbedingungen ändern sich inzwischen so schnell, dass ihr Lernen auch Vorrat da an Grenzen stößt. Ich muss mich an die Situation anpassen, die vielleicht in zwei Jahren eine komplett andere ist oder in noch kürzeren Zeitabständen. Und dadurch ist es genauso, dass man ein aktuelles Problem lösen muss durch Wissensaufbau. Und das muss man vielleicht neu lösen, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Das heißt, auch das benötigte Wissen ändert sich relativ schnell.
3: Der Begriff lebenslanges Lernen... Der gefällt mir eigentlich gar nicht so gut, weil wenn ich an lebenslang denke, dann denke ich, ich bin verurteilt, etwas zu tun. Also ich bin irgendwie lebenslang da jetzt drin und dran und muss das machen. Ich, ich würde das irgendwie anders, anders beschreiben und sagen, das ist doch die Chance und die Option, lebenslang lernen zu können und zu dürfen. Also die ergibt sich doch jetzt durch die verschiedenen Formate, durch die verschiedenen Möglichkeiten, durch all das, was ich im Web finde, all das, was ich bei professionellen Weiterbildungsinstituten finde. Also dort wirklich in Freizeit, in Beruf, in meinen Hobbys nicht über alle Kanäle, über alle Formate informieren zu können, das sind Dinge, das ist wirklich eine Wunderwelt. Und das ist ja auch das, was ich hier auch bei meiner Tochter sehe, wie die sich ähm, lerntechnisch bewegt. Ähm, die arbeitet fast nur und ausschließlich mit digitalen Medien. Ich habe wirklich über die Jahre verfolgt, dass sie kaum Bücher hat. Also sie hat Bücher, aber sie nutzt sie nicht, um, um daraus zu lernen. Ähm ich weiß nicht, wie oft ich sie aufgefordert habe und sagt, das steht doch in dem Buch, ja, aber das muss ich erstmal irgendwie online nachgucken und so weiter und so weiter. Also das ist einfach in der Generation sowieso schon vorhanden. Und diese Chancen zu haben, und das ist für mich eben kein lebenslanges Lernen, sondern es ist die Option und die Chance, das alles zu tun. Für mich persönlich, ich habe familiäre Bande nach Portugal, ich lerne Portugiesisch und um muss schauen, dass mein, mein mein Sprachlevel erhalten bleibt, welche Möglichkeiten ich im Netz habe, ähm, Portugiesisch mhm. zu lernen, ähm, über Podcasts, über Grammatik. Also es ist unglaublich. Ne? Und ich kann das ergänzen durch, ein, durch einen Kommunikationskurs, der dann analog ist, wo ich mit einer Portugiesin und Portugiesen dann eine Stunde mich unterhalte, aber ich kann das unterfüttern durch alles andere digital, wie ich es mir gerade hinlegen möchte.
1: Absolute Zustimmung. Und äh, nur kurze Ergänzung: das sind zwei, zwei Teilbereiche quasi. Das eine ist so das Berufliche, ich, ich, ich habe ein Problem und muss das lösen. Das ist so irgendwie Zwangs. Ähm keine Zwangsstörung, aber ich habe einen, hab einen gewissen Zwang, das jetzt zu lösen und ich bin auch dafür da, das zu tun. Das andere ist, was du genau gesagt hast, das ist so diese, dieser, ich möchte, ich möchte lernen und, und, und ähm, da, da, da kommt auch so ein bisschen so die, die, die Neugier rein. Ähm, man muss für, auch wenn es dir jetzt nicht gefällt, für das lebenslange Lernen äh, irgendwie natürlich auch offen sein, Neugier haben, ähm, offen durch die Welt gehen und, und äh, sich selbst auch ein Stück weit motivieren das zu tun und sich auch irgendwie immer ajour zu halten, sei es durch, durch Zeitungen, durch Podcast-Beiträge oder was auch immer. Und da bin ich absolut genau bei dir. Und ähm, uns, unser Metier ist ja leider keine portugiesische äh, App zu, äh, zu programmieren. Wir bedienen ja dann doch meistens eher diejenigen, die eben äh, solche Problemlöser sein sollen oder wollen. Nennen wir es doch ständige Weiterentwicklung statt
2: lebenslangen Lernen. Wobei ich den, den Begriff ausgelernt noch viel schlimmer finde, weil der ist einfach nicht zutreffend. Dann würde ich mal einmal zusammenfassen.
0: Wir sind uns einig, dass die digitalen Lernformate nicht Präsenzveranstaltungen ablösen werden, sondern werden diese ergänzen und für uns aller Vorteil, wir können somit viel individueller auf verschiedene Lerntypen und auch auf Lernsituationen, ob ich jetzt beispielsweise etwas, ich sage es mal nochmal, vorausschauend lernen möchte oder ob ich etwas lernen möchte, was ich genau jetzt in diesem Moment brauche, weil ich ein Problem beispielsweise zu lösen habe. Und wenn ich das so sagen darf, so viel Eigenwerbung darf sein, da, darf, da hat man mit der DGQ und auch mit dem SKZ zwei Unternehmen an der Hand, die sich dem Thema wirklich massivst verschrieben haben, da auch qualitativ weiterhin, genauso wie in Präsenz, auch hochwertige digitale Formate anzubieten. Wenn ich auch gerade diese Kombination schon so anspreche, ähm, Herr Cabo, Herr Heinz und auch Alex in deine Richtung geredet, wie ist Ihre Meinung? Das SKZ und die DGQ pflegen ja auch eine eine Kooperation, einen regelmäßigen Austausch miteinander. Wie sehen Sie die Kooperation
3: für die Zukunft?
0: Wie kann die der, der Branche weiterhelfen?
3: Also da kann ich ein ganz konkretes und aktuelles Beispiel nennen. Wir sind ja auch im Bereich Medizinprodukte aktiv und bieten dort Lehrgänge an. Und ähm, die Medizinproduktebranche ist ja auch für die Kunststoffindustrie eine interessante, interessante Zielgruppe. Wir sehen, dass dort einige auch aus dem Automotive-Bereich ähm, vielleicht auch in die Kunststoffindustrie wechseln, um dort äh, neue Dienstleistungen zu schaffen. Und ähm, die Idee ist eben zum Beispiel für einen, einen Lehrgang, ähm, Qualitätsmanager im Medizinproduktebereich nach der 13485, die Inhalte mit kunststoffspezifischen Inhalten anzureichern. Also dort Tra Trainer zu finden, die aus der Kunststoffindustrie kommen oder Erfahrung in der Kunststoffindustrie haben und sagen, okay, was ist jetzt das Spezifikum in der Kunststoffindustrie zum Thema 13485. Und das ist unser Ansatz, immer wieder zu sagen, wir haben ja einige Trainings auch in Kooperation im Angebot, sowas wie ein Umweltmanagement-Beauftragten oder das Thema anders auditieren. Wo ist da eigentlich der Schwerpunkt für die Kunststoffindustrie Und wie können wir die Inhalte, die aus dem DGQ-Lehrgang kommen, anreichern durch Projektbeispiele, Praxisbeispiele, die für die Kunststoffindustrie interessant sind? Das ist so der Bereich in der Weiterbildung. Wir sind ja auch gegenseitig Mitglied. Wir haben eine ähnliche Struktur mit einem e.V. und einem Weiterbildungsinstitut. Und ähm, wir machen jetzt den Podcast gemeinsam. Ähm, wir überlegen uns, ähm, äh, wir stellen Speaker zur Verfügung zu unseren Qualitätsveranstaltungen, äh, äh, und ähm, all das ist eigentlich äh, eine Vorzeigekooperation aus meinen Augen. Also da ist so viel draus erwachsen. Wir schreiben gerade ein Paper zum Thema Carbon Footprint und EFQM-Modell. Wie ist das EFQM-Modell geeignet, den Carbon Footprint oder das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen zu befördern? Also da gibt es thematische Spielwiesen, da gibt es ähm, Austausche auf Referentenebene. Und da ist ganz viel erwachsen aus äh, dem letzten Jahr und den letzten anderthalb Jahren, in denen wir uns zusammengetan haben. Und für mich ist das wirklich ein Vorzeigebeispiel einer Kooperation, äh, wie sie besser eigentlich nicht laufen kann. Und die entwickelt sich einfach auch stetig weiter. Das freut uns sehr. Absolut. Also Dito,
2: bei uns ist es genauso. Freut uns sehr. Man, man hat ja jetzt schon im Podcast gemerkt, wir sind uns in, in vielen der Trendthemen sehr einig. Und ich denke, wir können da auch den jeweiligen Kunden einfach einen großen Mehrwert bieten. Ne? Durch den Industriebezug, ihren Input, was, was die Qualität rundum einfach angeht. Ich hoffe, das wächst weiter so und freue mich drauf. Dito.
0: <lacht> Ganz genau. Und ich glaube auch, Ihr Beispiel, Herr Heinz, hat es sehr schön auch verdeutlicht, was letzten Endes der Mehrwert ist, dass man dadurch übergreifend und gegeneinander Werte, sage ich mal, von der einen Institution greifen kann und kann
1: sie in eine andere Branche beispielsweise auch übertragen. Ähm, Herr Ruff, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, sehr gerne, nicht, nicht im negativen Sinne, sondern ganz im Gegenteil, im positiven Sinne, weil was Sie nicht sehen können, wenn Sie diesen Podcast hören, Herr Ruff hat nämlich ein Hintergrundbild einer Broschüre, da steht Wissenschaftswerte und das knüpft jetzt ganz gut an an der Stelle und kann mich auch nur den Ausführungen von meinem Kollegen Herrn Heinz nur anschließen. Ja, jetzt
0: schaue ich wieder auf die Uhr. Ganz zum Schluss kommen wir schon, die Zeit verfliegt immer in den Podcast. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen für den Kollegen Alex Hefner und für mich. Ähm, kommen wir schon zur letzten Frage und ganz zum Schluss kommt immer die Frage, was wünschen Sie sich? Für die Zukunft. Ich sag mal, wenn wir jetzt heute so unser Thema rauspicken, das digitale Lernen und auch unsere Kooperation. Ähm, Herr Heinz, ich leite den Ball oder schieße den Ball erstmal rüber zu Ihnen. Was ist so Ihr, Ihr Wunsch für die Zukunft, für die Weiterbildung, für die digitalen Lernformate, für unsere Kooperation?
3: Also bezüglich unserer Kooperation ist es so, dass ich mir einfach wünsche, dass die weiter auf dieser vertrauensvollen und dynamischen Ebene weiterläuft. Also ich glaube, wir haben auf beiden Seiten Pragmatiker, die sich miteinander unterhalten und die einfach immer am Thema orientiert sind und Themen für Kunden erschließen wollen. Wir machen das nicht zum Selbstzweck, weil wir uns gegenseitig gefallen wollen sollen, weil wir immer die Marktperspektive haben und immer den Kunden zufriedenstellen stellen wollen. Und ich glaube, diese Verbindung, zwischen dem SKZ und der DGQ, bietet einfach einen tollen Mehrwert für die Kunden. Dass wir die thematische Spreizung aufrechterhalten, dass wir in verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Wir unterhalten uns auch zum Thema Digitalisierung, dass das aufrechterhalten wird und dass wir da einfach mit der Geschwindigkeit weiterkommen und weitermachen und tolle Ergebnisse erzielen wie bisher. Was so generell das Thema Zukunftsperspektive in der Weiterbildung angeht, denke ich, wir müssen einfach neugierig und offen bleiben und mit einer gewissen Dynamik auch an die Sache rangehen. Wir müssen immer auch schauen, was wollen denn die Kunden, um, was ist das Anliegen? Denn die haben ganz konkrete Anliegen. Die müssen für das nächste Audit vielleicht einen Zertifizierungsnachweis haben und die brauchen für ihre Verlängerung des Zertifikats eine Requalifizierungstraining. All diese Dinge sollten wir anbieten. Wir müssen schauen, dass wir vielleicht quick -Vins erreichen, wo wir durch einen relativ kleinen Kniff an Präsenztraining zu einem E-Training machen, also diese Dynamik aufrechtzuerhalten die asynchronen und synchronen Lehrinhalte miteinander zu verbinden und dort einfach, Sie hatten es ja auch schon erwähnt, Herr Ruff, ein neues Angebot schaffen in der Vielfältigkeit der Möglichkeiten, die sich ergeben, diese Chancen zu ergreifen. Das wäre sozusagen so ein genereller Ansatz zu sagen, wach bleiben, Chancen sehen, Chancen ergreifen und im Sinne der Kunden umsetzen. Herr Capo, dann spiele ich den Ball direkt mal noch kurz weiter zu Ihnen.
1: Ich habe den Ausführungen im Grunde genommen nichts weiteres hinzuzufügen. Ich freue mich auf unsere gemeinschaftliche weitere Kooperation. Und ganz besonders für mich in, in meiner subjektiven Situation freue ich mich natürlich, wenn Sie meine Gegeneinladung zu einem Podcast, den wir dann irgendwann mal bei uns dann positionieren können und auflegen, dann auch Gäste sein dürfen und wir die Rollen einfach mal tauschen. Das fände ich wirklich klasse, wenn das in der nächsten Zeit gelingen würde. Da habe ich auch eigentlich nichts
2: mehr hinzuzufügen, wir haben beide schön zusammengefasst. Also ich denke, mittel, kurz bis mittelfristig hoffen wir alle drauf, dass auch wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind, dass wir unseren Kunden den vollen Blumenstrauß auch anbieten können. Und was der Herr Heinz gesagt hat, dieses ständige Weiterentwickeln, das ist auch das, was unseren Job interessant
3: hält. Also ich denke auch, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, das geht weiter. Das vielleicht noch zur Ergänzung von mir, also wo Sie es gerade sagen, Weiterbildung ist auch ein People's Business. Und ich bin auch ein, 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 jemand, der gerne mit Leuten zusammen ist und, und gerne das, was er entwickelt hat, auch auf die Straße bringt. Und ähm, wenn dann Teilnehmer in ein neu entwickeltes Training kommen und die sind bei uns in der DGQ in Frankfurt und die geben irgendwie ein gutes Feedback zur Mittagspause und sagen, Mensch, das ist toll und man sieht die Leute beim Mittagessen in der Kaffeepause, das würde ich mir schon auch als, als Zukunftsperspektive wünschen, dass das wieder sich einstellt und dass wir endlich wieder mit Leuten bei uns in der DGQ oder wo auch immer in unseren Hotels ähm, in Fachgespräche gehen können und wieder mehr von unseren Kunden zurückbekommen und die auch mal wirklich per, per Handshake wieder begrüßen können. Das, das ist wirklich auch ein Wunsch, ähm, der mir tief in meinem Herzen steckt. Absolut
2: und eure Kantine ist echt
1: gut. <lacht> Wenn sie dann wieder auf hat.
3: Umgekehrt,
1: umgekehrt. Für Introvertierte bietet die momentane Remote-Arbeit auch erhebliche Vorteile. Also wenn, die, wenn der Anteil der Sozialkontakte per se schon unterbunden ist und eingeschränkt ist, dann, dann bildet das Medium E-Learning oder auch digitales Lernen oder Remote-Arbeit, Homeoffice oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, auch durchaus auch Vorteile. <lacht> Nur als Ergänzung, nicht als, als äh, Erwiderung zu den Ausführungen von meinem Kollegen.
3: Auch ein sehr schöner Punkt, Ansgar, kann ich auch noch mal aus dem Leben berichten. Wir hatten letztens eine Informationsveranstaltung in unserer Schule, wo die Schulleitung über den Fortgang der sozusagen nächsten Klassen berichtet hat. Und das Erste war, wo mich meine Tochter instruiert hat, schalt bloß nicht die Kamera ein und sag bloß nichts. Ich meine, man muss also, dazu sagen, sie ist 16, von daher... <lacht> Also ich finde Von auch Eltern, ist eh alles peinlich. Ich ne? finde auch
1: Elternsitzungen
3: online wesentlich entspannter, als immer zur Schule zu müssen. Ja, es ist auch schön zu sehen, dann haben doch dann einige dann die Kamera an und dann sitzen dann manche am Küchentisch zu dritt, der Sohn in der Mitte, andere haben es ausgeschaltet, der eine hat ein Iconbild von sich drin, der andere hat irgendwas anderes eingeblendet. Also da gibt es auch wirklich verschiedenste Präferenzen und ich sag mal, die, Ansgar, du hattest gerade gesagt, die Leute, die etwas extrovertierter sind und die, die eher etwas introvertierter unterwegs sind, das sieht man in solchen Konferenzen ganz nett. Dann bleibt mir stellvertretend
0: für den Kollegen Heffner und mich nur noch mal zu sagen, vielen Dank, Herr Heinz, vielen Dank, Herr Cabo, für die Zeit, die Sie sich genommen haben zum Podcast. Die Einladung, Gegeneinladung zu uh, Ihrem Podcast nehmen wir sehr gerne an. Wir freuen uns drauf und in diesem Sinne nochmals vielen Dank. Wir freuen uns auf weitere Gespräche mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank. Danke auch von unserer Seite. Ja, Alex und uns beiden. Uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, sag mal, woraus ist eigentlich
2: meine Kreditkarte? Deine Kreditkarte? Also erstmal, die ist wichtiger geworden. Ne? Kontaktloses Bezahlen hat sich auch im letzten Jahr bei uns viel mehr durchgesetzt als vorher. War das in anderen Ländern wie den USA zum Beispiel schon absolut üblich, auch bei kleinen Beträgen. Hatten wir doch eher noch eine Bargeldmentalität. Hat sich auch ein bisschen geändert die letzten Jahre. Aber um es einfach zu sagen, deine Kreditkarte ist natürlich aus PVC, also Polyvinylchlorid. Ähm, hat viele Vorteile, weil die richtige Menge an Weichmachern ermöglicht Flexibilität und Bruchsicherheit. Außerdem kann PVC aufgrund seiner Polarität hervorragend bedruckt und beschichtet werden. Und jetzt pass auf. Ich habe mal gegoogelt, die Fiktion
0: einer Kreditkarte hat übrigens erstmals der Science-Fiction-Autor Edward Bellamy 1887 in einem seiner Romane bereits veröffentlicht. Naja, und wie wir wissen, so eine Kreditkarte, vor allem wenn sie vielleicht auch die Farbe Gold hat, zieht so beim Kaffee-to-go doch schon den ein oder anderen Blick auf sich. Und wenn du dann noch die schwarze Kreditkarte hast, schwarz wie der Kaffee, dann zieht es erst recht die Blicke auf sich. <lacht>
2: In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.